0: Am 25. Mai 2020 wurde der schwarze Amerikaner George Floyd von dem weißen Polizisten Derek Chauvin ermordet. Daraufhin kam es zu Protesten in den ganzen Vereinigten Staaten, die bis nach Europa und weiter reichten. In Deutschland gingen am 6. Juni mehr als 100.000 Menschen auf die Straße, in München sogar am meisten, da waren es 30.000. Wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, was die Black Lives Matter Bewegung aus den USA für Europa und speziell für Deutschland bedeutet. In den letzten Wochen war diese Bewegung und damit einhergehend Polizeigewalt und antischwarzer Rassismus vor allem medial und zivilgesellschaftlich ein großes Thema. Für uns hier in der Redaktion und in der afrikanischen und schwarzen Community ist das natürlich schon immer ein Thema gewesen. Das ist auch mit ein Grund, wieso es diese Sendung hier gibt. Wir wollen also unter Anerkennung der vielen Kämpfe, die seit Jahrzehnten und eigentlich seit Jahrhunderten in den USA, in Europa und in Afrika geführt werden, jetzt gemeinsam diskutieren, wo diese neue Welle an Protest und an Wut hinführen kann und was es für uns bedeutet. Dazu schauen wir kurz auf die Ereignisse in Deutschland zurück, um dann im Gespräch herauszufinden, wo diese Bewegung hinführen kann, damit es zu nachhaltigen Veränderungen und Verbesserungen kommt. Dazu haben wir heute eine besondere Runde aus der panafrika redaktion Mit dabei sind Jonas, Faith, Kuma und Naomi aus der Black Lives Matter Organisation Leipzig.
1: Die erste Frage, glaube ich, die nach diesen ganzen Wochen so wichtig ist, auch zu stellen, ist, wie, wie geht es euch denn individuell? Also was hat die, die Situation in den Lo letzten Wochen so mit, mit euch gemacht?
2: Äh, ich muss sagen, ich war die letzte. Also als es alles angefangen hat, war ich... Ähm gar nicht so oft on online, also ich habe das relativ, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, aber ich habe gar nicht wirklich gecheckt, wie viral das alles geworden ist, äh, bis halt viel später. Weil ich glaube, ähm, wenn man eh so ein bisschen in der Code und Code black community involviert ist, dann kriegt man solche Sachen ja öfters mit, aber meistens bleibt es ja auch irgendwie in denselben Kreisen. Ähm, ich habe erst später bemerkt, dass das halt so eine krass große oder fast Mainstream-Sache geworden ist. Um, aber am Anfang, ich fand es einfach nur, also herzbrechend ein bisschen Matsch einfach, weil, also es war eh schon, also, also für mich war es halt so, ja, okay, das ist ja nichts Neues so ein bisschen irgendwie für mich. Um, und ich muss mir diese Videos jetzt nicht anschauen oder jedes Mal, wenn ich, you know, Instagram aufmache, sind irgendwelche traumatisierende Videos oder Fotos, die um, für mich eh nicht wirklich News sind, aber... Wenn du dir die, die ganzen die, Sachen anschaust, es drückt einen schon krass runter. Deswegen war ich erstmal gar nicht wirklich so ähm, viel online, aber ja, auf jeden Fall, ich finde, man, es regt einem auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ähm, und wenn man nicht aufpasst, dann kann man einfach in so eine Spirale sinken oder dass man sich so ein bisschen ähm, distanziert von dem Ganzen, dass man halt so zu so, ja. You know, um, schon wieder, like wow, you know, disappointed, but like not surprised, or eher gesagt, heartbroken, but not surprised, and, um, uh, als I dann so mitbekommen habt, dass hey, you know, maybe this time's different, maybe this time it's not just, you know, the people who can kind of relate to someone's skin color who are reacting to this, um, but it's also people in general, maybe. Spreading knowledge and and being more active about it. Had to hear so, you know, I realized, okay, maybe maybe this time will be a little bit different than than the rest. But yeah, ja, I ich mean, generally, like if someone dies and you know you're sharing videos of that person, like the actual moments where he dies. Um, I mean, I think das hat us alle runtergezogen. down. But in contrast to that, auch then, also auf den, auf den Protest zu gehen, war für mich so, so ein krasser Moment, einfach so, like, release almost. Ähm, aber die Wochen halt, leading up to that, war halt eher bedrückend, würde ich sagen. Mir ging
0: es sehr ähnlich wie dir. Ich habe auch vor allem speziell dieses Video sehr lange nicht anschauen wollen. Und erst so nach, ich glaube, so nach einem dritten oder vierten Tag oder so habe ich es mir angeschaut. Und ich weiß nicht, ich glaube, euch ging es da auch ähnlich, so sodass man einfach irgendwie nicht mehr so viel zu sagen hat. Ich habe auch kein, kein Interesse gehabt, mich irgendwie jetzt darüber zu, also zu beschäftigen und mir war einfach klar so, kann, das, das wird einfach nicht aufhören, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ähm, insgesamt auch die Wochen, aber auch äh, um es halt so auszudrücken, die letzten vier Jahre mit Trump waren halt kann hat damit ziemlich deutlich das gezeigt, dass Amerika, so wie ich es mir vorgestellt hatte, halt gar nicht ist irgendwie. Also mein, mein Bild über die letzten sagen wir mal so fünf, sechs Jahre, wenn man halt ein bisschen sich auch ähm, global mehr Sachen anschaut, als nur das, was man halt hier vor Augen kriegt, ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe da irgendwie ein falsches Bild so über... über Filme und, und, und Popkultur und alles Mögliche halt gehabt. Und jetzt halt vor allem die Corona-Phase, wie, wie das Leute mitgenommen hat, so, ähm, und, und dann noch die Proteste. Das war echt irgendwie... schwierig irgendwie mit anzuschauen und dann noch... und dann noch sagen zu können, so, das ist das, was, was, was man unter Amerika versteht oder verstehen sollte, oder was halt eigentlich wahr ist. Ähm, weil da halt doch so eine starke, sehr starke schwarze Kultur auch äh, ist. Und, und ähm, ich würde mal so grob äh, verallgemeinert sagen, dass viele Leute vielleicht auch sich an solchen ähm, amerikanischen Bildern ähm, orientieren oder halt leiten lassen oder so. Und dann halt die tatsächliche Lebensrealität dort nochmal zu sehen, über die letzten Wochen, war schon hart. Hm.
2: Ja, also... To be honest, I haven't even seen the video yet. Like, ich habe nur Screenshots gesehen und Bilder. Aber, you know, like I get the
1: picture. Ja, geht mir genauso. Also ich habe von Sammy Deluxe ein Video angeguckt. Der hat so ein Video dazu gemacht zu Black Lives Matter und so. Und da kommt am Ende, in der Endszene, ähm, ein kurzer Ausschnitt mit Ton und so, mit diesem I Can't Breathe. Und ja, das, das war auch für mich äh, so das erste Mal, dass ich so einen kleinen Ausschnitt mit Ton gesehen habe und ich habe es mir auch nicht, nicht, nicht angeschaut aus den Gründen, die ich schon genannt habe Also bei mir ging es eigentlich ähnlich in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe dass sich das Ganze immer wiederholt dass sich nichts ändert und, äh, Mich hat es sehr an äh, die Sache Rodney King erinnert Ich habe ja kurz bevor das alles passiert ist äh, auf Netflix die Doku LA 92 angeschaut und da war es eigentlich ähnlich nur, dass Rodney King halt nicht verstorben ist aber das gab Proteste äh, und die sind ausgeschreitet und das ist halt ein bisschen hart, wenn man jetzt auf diese emotionalen Schiene sitzt, dass sich die Geschichte immer wiederholt, dass man das Gefühl hat, dass sich nichts ändert und ähm, ich fand aber auch die Reaktion der einiger Medien sehr, sehr ekelhaft in dem Sinne, dass äh, oft über die Straftaten von George Floyd geredet wurde, also dass man versucht hat, ihn zu kriminalisieren und ich hatte so also ein bisschen das Gefühl, so ja, die wollen so rechtfertigen, wie der Polizist gehandelt hatte und das ist so ein Problem, was in Amerika sich wiederholt, 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 dieses Kriminalisierung von Schwarzen und das hat mich halt schon ein bisschen berührt, aber auf der anderen Seite, man ist es einfach gewohnt von Amerika, dass Polizisten so handeln. Und was ich aber interessant war, dass dann durch diese ganze Sache die Rassismusfrage in Deutschland thematisiert wurde.
3: Ich habe mir das Video noch, also noch nicht, ich habe es nicht angesehen, weil ich natürlich äh, einerseits auch so ein bisschen aus, aus Schutz so für, für mich selber, andererseits find, fand ich es auch irgendwie so, ja, warum soll ich mir... Oder warum gibt, warum gibt es dieses Video überall im Moment? ja, ähm, Ein Video, auf dem jemand zu sehen ist in seinen letzten Momenten, bevor er stirbt. Und das ist, ja, ich habe keine Worte dafür. Also ich finde das einfach, ähm, ja, dieser Moment äh, im Leben, der niemals so enden sollte und der dann einfach auf der ganzen Welt, die ganze Welt kann dabei zusehen. Ähm, und ich... Ja, ich musste das Video nicht sehen, um irgendwie nicht trotzdem auch Schmerz fühlen zu können und ähm, deshalb habe ich mich so entschieden. Ich habe auch am Anfang so gut wie gar keine Medien ähm, konsumiert. Ich habe auch Instagram gelöscht und ich habe natürlich auch Nachfragen bekommen und mir ging es auch ähnlich wie dir, Emnet. Also mich haben schon ein paar Leute gefragt, so ja, und wie geht's dir jetzt und so und ich habe einfach so gemerkt, dass ich, ich habe einfach gar nichts zu sagen, aber ich wusste nicht, warum ich nichts zu sagen habe und erst ein paar Tage später in einem eigentlich auf einer Hausparty, ähm, ging es dann so darum, dass auch andere schwarze Menschen mit mir da waren und irgendwie dann eine Person geteilt hat, wie es ihm dabei ging, dieses Video zu sehen. Und auf einmal hatte ich irgendwie Worte dafür, warum ich keine Worte mehr habe, weil ich einfach so gemerkt habe, so innerlich, es ist der Moment gekommen, wo ich persönlich als als Afrodeutsch ich habe nichts mehr zu sagen. Es gibt einfach für mich nichts mehr zu reden. So, wir haben wir haben gesehen, wie viele Menschen sterben. Wir haben lange unsere Erfahrungen, Rassismus-Erfahrungen geteilt. So. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als ich dann in dem Moment war mit anderen weißen Menschen auch so, dann, wo ich mich halt gefragt habe, wie geht es dir denn als weiße Person, das Video zu schauen? Erzähl du doch mal. Wie, 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 wie positionierst du dich? Was denkst du darüber? Denkst du irgendwie vielleicht sogar bei deinem Privileg nach, dir das Video anschauen zu können und zu sagen, hey, Naomi, schau dir das Video an? Also es war so, wir reden immer nur, aber wir reden alleine wir erzählen alleine, wie unsere Erfahrungen sind oder wir reden alleine über Rassismus und äh, versuchen quasi dieses Thema zu platzieren und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, dass mein weißes Gegenüber mir gar nicht richtig zuhört, sondern nur sagt, Oh, es tut mir voll leid, dass du so schlimme Erfahrungen in Deutschland gemacht hast oder ähm, Leute aus deiner Community. So, Aber sag doch, wie es dir geht. Und das hat mich... Irgendwie, das habe ich bei anderen irgendwie auch gemerkt so, dass einfach so der Punkt gekommen ist so, ja, was, was sollen, was sollen wir noch sagen? Einfach, ähm, und dass dann für mich dann auch die Entscheidung war, okay, ähm, obwohl ich ein sehr demonstrationsscheuer Mensch bin, dass es jetzt an der Zeit ist für mich, so, und keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl so, auch wenn ich seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so irgendwie kind of Aktivistin bin, aber so eher in meinem kleinen Circle, ähm, dass ich jetzt nur noch auf die Straße gehen kann, weil ich kann nichts mehr sagen. Und ähm, ja, das war die Entscheidung dann hier mit Leuten, diese Demo hier in Leipzig zu organisieren. Und es war einfach nicht nur die Demo, sondern ich meine, wir sind im Osten und es kam sehr viel. Wir hatten richtig viel Trouble, weil Leute versucht haben, das Ganze zum Canceln zu bringen, die ganze Demo. Und ähm, da war hier auf jeden Fall viel los. Ähm, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und es war, wie du gesagt hast, Faith, auf jeden Fall Release. Und ich werde einfach die Gesichter von den Menschen auf den Straßen nie vergessen. Und dieses Gefühl von unfassbar viel Schmerz und unfassbar viel Unity und, und Liebe und Empowerment. Ja, es war einfach nur überwältigend. Und ja, ich glaube, das war schon ein
2: historischer Moment, wie ich auch schon gesagt habe. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Punkt ist. Also, finde ich persönlich, dass wir so vielleicht auch den Fokus mehr weg von, you know, das ist unser Schmerz und unsere Geschichte, sondern ich glaube, das Wichtige ist einfach, Leuten klarzumachen, like, yo, guys, like, you know, these are your fellow humans, you know? Like, es ist nicht so, ja, es ist ein schwarzes Problem oder ich denke mir auch nicht, wenn irgendwas Schlechtes zu einem Weißen oder einem Asiaten passiert, dass ich mir dann denke, so, ja, you know, da kümmert sich die Asian Community, da kü kümmert sich die weiße Community drüber. So, dann denke ich mir so, boah, you know, why are people dying out here? You know, und ich denke, ähm, halt, ich, also ich fand zumindest diesmal, dass es mehr so eine Sache ist, wo Leute merken, hey, you know, es ist ein wichtiges Ding und, ähm, you know, wenn ich... Also ich muss mich irgendwie auch damit befassen. Also ich glaube schon, dass da mehr so der Fokus drauf ist, like hey, we're in this together. Ich glaube auch für uns alle jetzt auch in Deutschland, wenn du zu Demo gegangen bist, da waren so viele, ähm, ja, also alle Farben sehr gemischt und ähm, ich fand das mega, mega cool und auch, ähm, ja, halt ähm, inspiring so. Klar, man kann darüber reden, you know, how many people are just there for the hype, you know, for the Instagram picks und so weiter. But, you know, putting that cynicism aside... Oopsie, forgot Deutsch. Äh, <clears throat> genau, könnte man... Äh, also, finde ich, merkt man schon, dass da einfach mehr auch von Leuten kommen, die vielleicht nicht die gleiche Hautfarbe haben oder ähm, wo das vielleicht nicht direkt ihr Problem ist.
0: Meine Hoffnung, also, ja, ich denke, aber es ist eher, glaube ich, eher eine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass... Ähm halt jetzt eben alle da waren, jetzt alle mitgeschrien haben und vielleicht auch alle das gesehen haben, das Problem gesehen haben und wie viele halt auch unter dem Problem leiden. Und da ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass halt jetzt, wenn das nächste Mal ein Fall oder irgendwie so dieses Thema wieder aufgegriffen wird, Rassismus, dass jetzt speziell Rassismus, also Rassismus gegen schwarze Leute dass halt jetzt kein, kein Schweigen mehr möglich ist und dass jeder halt jetzt so eine Position eingenommen hat eben durch, durch das auf die Demo gehen dass halt jetzt alle das Thema nicht mehr so schnell wechseln oder über was Angenehmeres sprechen sondern halt jetzt auch das Problem ansprechen das ist so ein bisschen meine Hoffnung, was jetzt durch diese Demo vor allem in München halt jetzt so krass ähm, äh, geschehen ist, hoffe ich so ein bisschen, dass da schon was hängen geblieben ist. Würde ich jetzt sagen. Vor allem, weil es waren auch sehr viele junge Leute da. Also es lag vielleicht auch daran, dass äh, wir Ferien hatten. Einfach so viele junge, ähm, äh, junge Mädchen, die dann da, also Schu Schüler, die da waren. Ähm, ja, also ich kann, ich denke, dass damit zumindest schon bei der in unserer nächsten politisch aktiven Generation sehr viel da schon hingeblieben ist.
1: Ja, ich muss leider sagen, dass ich äh, das ein bisschen anders sehe. In der Hinsicht, dass ich einfach nicht glaube, dass das, Ich glaube leider, ich gehöre zu den Personen, die glauben, dass es das leider nur Hype sein wird. Und dass spätestens, wenn alles wieder seinen normalen Tageslauf angenommen wird, das, wird keiner mehr über dieses Problem sprechen. Und äh, wir Schwarze haben diesen Luxus nicht. Wir, wir sind fast jeden Tag für die meisten damit konfrontiert. mit Sei es strukturell Rassismus, sei es in Bildung. So, wenn man in der Schule war, dann sieht man ja, wie Afrika repräsentiert wird. Sieht man ja, wie, bei, wie man über Afrikaner redet. Das ist ja auch schon Rassismus. Und ich glaube, auf eine Demo gehen und da Nein zu so Rassismus oder Rote Karte zu Diskriminierung, das machen wir schon seit Jahren, aber das bringt nichts. Und ich habe sogar die Angst, dass bei meinen schwarzen Brüdern und Schwestern dass sie, anfangen, sich zu, dass sie anfangen, sich zu schämen, schwarz zu sein. Es gab ja auch viele Videos von Leute die auf Instagram gepostet haben, so wäre ich nicht schwarz, hätte ich vielleicht diese diese Probleme nicht. Und deswegen für mich ist es wichtiger, dass wir Schwarze unter uns uns gegenseitig unterstützen, dass wir Empowerment betreiben, gerade bei den jüngeren Schwarzen, damit sie stolz sind, schwarz zu sein, damit sie sich wertschätzen, damit sie dieses Selbstwertgefühl haben. Weil in einer Gesellschaft, in der man uns beibringt, hey, schwarz sein ist das und das, immer negativ assortiert werden, ist es umso wichtiger, dass wir als Schwarze lernen, uns selbst wertzuschätzen, dass wir Workshops organisieren, in denen wir Brüder und Schwätzer klar machen, hey, du bist schwarz, du siehst super aus, ich mag deine Braids, ich mag deine breite Nase, ich liebe deine breiten Lippen. So Und äh, und ich glaube, dass, also, das ist mein Gefühl, So, ich habe das Gefühl, wir Schwarzen schreien, 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 aber man hört uns nichts. Und ähm, ich bin es leid, Leuten zu erklären, dass es Rassismus gibt. Ich muss niemandem was beweisen. Ich meine, vor ein paar Monaten gab es die Diskussion im Landtag, ob Neger eine Beleidigung ist. So wie viele Demos gab es in Deutschland schon seit Jahren, wo Schwarze gesagt haben, hey, das N-Wort tut uns weh. Wir möchten das nicht. Aber letztes Jahr diskutieren die im Landtag, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Deswegen bin ich der Meinung, so, dass es ein schwerer Kampf ist. Aber es ist unser Kampf. Und unser Kampf sollte es sein, unsere Brüder und Schwestern, wie ich schon gesagt habe, wirklich zu empowern und das Gefühl zu geben, hey, du bist schwarz und es ist toll, schwarz zu sein. Black is beautiful. So, das ist meine Message. Und ich bin da auch mehr in der Kategorie Black Power in der Hinsicht, dass wir lernen, uns wertzuschätzen in einer Welt, die uns wie, tut mir leid, den Ausdruck, aber wie Dreck behandelt.
3: Ich teile so auf jeden Fall auch die teilweise nicht so optimistische Haltung. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, oder was ich gesehen habe auf der Demo, und ich bin voll bei dir, dass auf diese Demo zu gehen nicht ähm, das Ende von der Geschichte ist, auf gar keinen Fall. Was ich aber gesehen habe, ist, wie du sagst, wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der wir einfach gesilenced werden von Anfang an und denken so, oh, ich mache meinen Kampf alleine. Aber ich habe auf der Straße gesehen, was passiert, wenn hunderte schwarze Menschen zusammenkommen und die sich gar nicht kennen, aber die stehen da zusammen. Ich gucke die Person an und ich denke mir, ja Mann, ich fühle schon mit dir. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen so, natürlich, aber wir teilen was, irgendwas auf eine gewisse Art schon gemeinsam. Und diese Power, die ich gesehen habe, hat mir persönlich auch noch mal so einen Wind gegeben. Aber ich habe diese, diesen Rückenwind von der Demo gebraucht, um zu sehen, was passiert, wenn wir uns vereinen. Und ich glaube, dass es vielen Schwarzen so geht, dass wir, also das habe ich halt gesehen, oder die Leute, die geredet haben und so, dass wir auf einmal so laut sein können. Und dass uns die Leute tausende, tausende Menschen zuhören, wenn die da hingehen. Mag nicht bei jedem hängen bleiben, aber ich denke ich schaue lieber so auf, auf uns ja und auf die anderen schwarzen Menschen, die gesagt haben, so hey, ich kann endlich hier, ich bin mit dem Mikro da, ich kann schreien, ich bin hier und ich habe alle so hinter, hinter mir in meinem Rücken. Und ich glaube, dass das, das kann was sehr Produktives werden. Und gerade für junge Menschen. Und ich meine, ähm, es, mag, es mag schon irgendwo ein Hype sein, aber wenn ich mir die schwarzen Menschen anschaue, die ich gesehen habe, und ich habe bei vielen so gesehen, so endlich kann ich laut sein und ich glaube das kann das daraus kann auf jeden Fall was was entstehen